0: za klijenimiz Varnam.
1: Dobar dan, dobrodošli na Zeleni talas prvog programa Radio Radio Televizije Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. U revidiranom nacionalnom utvrđenom doprinosu Srbija je povećala svoje klimatske ambicije za tri puta. U ostvarivanju tih ciljeva sigurno će doprineti veće korišćenje obnovljivih izvora energije. Govorit ćemo o našem izumu za korišćenje solarne energije tokom čitave godine koji, kako kažu, mogu rešiti pitanje nedostatka energenata i u svetu. Čućete kako su završeni razgovori Ministarstva energetike i rudarstva sa aktivistima koji protestuju zbog radovoljstva na planini Starici. O reagovanjima grada Novog Sada na vez da Bernska konvencija šalje inspekciju na Kameničku adu i Šodroš koju je objavila na vladina organizacije Sveti Dunav. U temi emisije govorit o konceptu održive urbane mobilnosti i danu bez automobila, vodeće kampanje Evropske komisije. Već reći i o nacionalnoj studiji o rešenjima zasnovanim na prirodi koji je objavila Međunarodna unija za zašitu prirode IUCN, a najavit ćemo i predstojeći sajam ekologije u Novom Sadu. Toliko unajavi o ovim temama obširnije nakon pozdravne pesme.
2: Dok Za mladarskim svojim tronom Tužno vele, a rikače odstakleni smo zvonom Znaj, vazduhe više nema Sve manje je bio zvona Protiv sebe ide čovek I to često bez pardona U njištenju sveta, kao da su ljudi skloni, čovek sam je se meta, zbog njega ovo zvrno zvoni. U njištenju sveta, kao da su ljudi skloni, Čovjek sam ali kad smo smo no oni ste ju živok sveta kao da sulju
1: Da Srbije usvojila je revidirani nacionalni utvrđeni doprinos u kojem Srbija povećala svoje klimatske ambicije za tri puta. Time je, kako je rekla ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović, dat doprinos do globalnog cilja za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte, što će pozitivno se odraziti na privredu i kvalitet života građana. Naša nova klimatska ambicija je da smanjimo emisiju gasova sa efektom staklene bašte za 33,5 3 od do 2030. godine u odnosu na 1990-u. Osvrnjivši se na Međunarodni dan nulta emisije koji se obeležava 21. septembra, ministarka istakla da je zajednička akcija za borbu protiv klimatskih promjena na međunarodnom nivou imperativ u zaštiti životne sredine, a uz postavljanje sistema za smanjenje gasova s efektom staklene bašte, jedan od uslova održivog ekonomskog razvoja ali i rizika, šteta i gubitaka od elementarnih i prirodnih nepogoda i katastrofa. Ministarka je dodala da je dostavljanjem revidirenog nacionalno utvrđenog doprinosa sekretarijatu okvirna konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime, Srbija ispunila obaveze prema sporazumu iz Pariza, obaveze iz pregovaračkog procesa sa Evropskom unijom, ali i obaveze u skladu sa zelenom agendom za Zapadni Balkan, navodi se u saopštajenju ministarstva. Ono što će dovesti do smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte je i veće korišćenje energije iz obnovljivih izvora. Na ime profesor Vladan Petrović patentirao je solarno postrojenje koje skuplje i skladišti sunčevu energiju koje može da proizvodi struju i toplotnu energiju. Za njegov izum zainteresovane su i mnoge evropske zemlje. O tome Ana Rebić.
3: Još 2011. godine profesor Vladan Petrović je u svom rodnom selu Badnjevac kod Kragujevca napravio postrojenje koje putem ogledala od aluminijuma, pratići kretanje sunca, upija solarnu energiju koncentrišući je u absorber koji odlazi direktno u akumulator koji je izoliran bazaltnim kamenom, te se na taj način dobija energija koja može da se drži nekoliko
4: meseci. Mi danas jedini u svetu možemo da akumuliramo 550 kWh po kubnom metru na hiljedu stepeni i mi tu energiju možemo da držimo na primer 6 meseci sa 2% gubitaka. Nemci imaju ovaj želju da mi Evropsku uniju praktično celu sa ovim sistemom grejemo. Moja je želja potencijal da se nastanu 100 firme u Srbiji koji će da vladaju ovu tehnologiju. Ja bih bi obučio bez ikakve nadoknade i da nastanu jedno 100 inženjering firme. Srbija to mora da iskoristi i da bude poznata na svetskom tržiču sa jednom tehnologijom da energetiku.
3: Profesor Vladan Petrović za svojih 80 godina zvanično je objavio 55 naučnih radova i prijavio 38 patenata. Solarna energija predstavlja za njega budućnost novih tehnologija, a sam sistem koji je osmislio koštao bi jeftinije od
4: postojećih možete na 1000 stepeni do ogreje. I onda se to dimenzioniše fino da možete kuću da grejete znači, preko, ako, ako grijete 2500 sati, od novembra, od oktobra meseca, recimo, do aprila meseca idućeg godine, 2500 sati, 2500 sati, primer vi tačno imate za grejanje kuće. I to može masovno da se uradi, ne samo u Srbiji, u celom svetu, ali bilo bi dobro da tehnologija potekne iz Srbije.
3: Poznat u svetskim naučnim krugovima, Vladan Petrović je 8. jula u Portugalu na predlog fonda Cimir Puri dobio najvišu nagradu za naučni doprinos u 2022. godini.
4: I onda smo imao i tu čast da potpišemo prvi ugovor za izradu prvog pilotskog postrojenja ovaj, iz solarne energije da pokažemo kako može da se dobiva električna energija 365 dana puta 24 sata iz solarne energije.
3: Naučnik iz Šumadije osmislio je jednu tehnologiju koja može da reši na svetskom nivou pitanje energetike. Patriota po prirodi vladan se nada da će pored svetskog interesovanja zanimanje za njegov revolucionarni izum imati i država Srbija kojoj bi rado ostavio svoje znanje i izume.
1: ušte emisiju pod staklenim zvonom. Organizacija Sveti Dunav objavila je vest da je Bernska konvencija na svojoj sednici sredinom septembra u Strasburu otvorila proces povodom uništavanja staništa zaštićenih divljih vrsta na području Novog Sada zbog izgradnje mosta i obilaznice preko Dunava do Sremske Kamenice i da Bernska konvencija šalje inspekciju na Kamenicku Adu i Šodroš. Na ovu vest reagovao je i grad Novi Sad. U saopštenju se kaže da su predstavnici nevladine organizacije Sveti Dunav obmanuli javnost zlopotrebljavajući međunarodne institucije i konvenciju čije Srbija potpisnik. Ministarstvo zaštite životne sredine u svojstvu nadležnog organa koje prati sprovođenje Bernske konvencije za našu zemlju postalo 14. jula obsežan odgovor sekretarijatu Bernske konvencije povodom žalbe nevladine organizacije Sveti Dunav za navodno uništenje staništa na području Novog Sada zbog predložene izgradnje infrastrukturnih objekata. Odgovor je obuhvatio izjašnjenje nadležnih organa i organizacija na republičkom, regionalnom i lokalnom nivou, iz čega se jasno može vidjeti da nije prekršena ni jedna potpisana konvencija i deklaracija i da je postupak urađen u skladu sa procedurom dostavljanja odgovora sekretarijatu Bernske konvencije. U zvaničnom obaveštenju sekretarijata Bernske konvencije, koje je stiglo na adresu ministarstva, navedeno je da se odluka biroa po tom pitanju može očekivati početkom oktobra i da će biti dostavljena obema stranama i Ministarstvu zašite životne sredine i podnosiocu zahteva nevladinoj organizaciji Sveti Dunav. Iz svega navedenog jasno je da su navodi o najavljenom dolasku inspekcije Bernske konvencije na Kameničku, Adu i Šodroš Poznati samo pojedincima koji su takvu informaciju dostavili medijima i koji očigledno pokušavaju da samo inicijativno kreiraju proceduru Biroa Bernske konvencije, ne poštujući pritom ni Međunarodnu konvenciju o očuvanju evropske divlje flore i fauna i prirodnih staništa koje je potvrdila Republika Srbija, ali ni međunarodne institucije koje se staraju o njenom sprovođenju, kaže se u saopštenju grada Novog Sada. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović zajedno sa stručnjacima, predstavnicima lokalnih vlasti i kompanije ZIČIN posetila je protekle sedmice Majdanpek kako bi razgovarala sa ekološkim aktivistima o radovima na planini Starica. Grupa zabrinutih građana više od tri meseca kampuje na planini tvrdeći da kineska kompanija minira i eksploatiše vedeme dok nadležni ponavljaju da je reč o sanaciji stenske mase. Obširnije Milijana Kočić.
5: Narodni poslanici i članovi Skupštinskog odbora za zaštitu životne sredine, predsednik opštine Majdanpek, predstavnici kompanije Zidđin, direktor Instituta za rudarstvo i metalurgiju, projektanti koji su radili na tehničkoj dokumentaciji za sanaciju stene, Kao i profesori sa Rudarskog geološkog fakulteta u Beogradu i Tehničkog fakulteta u Boru, pokušali su u posjetom Majdanpeku da objasne građanima da je reč o sanaciji, neophodnoj radi bezbednosti meštana. Odgovarajući na pitanja novinari i aktivista koji više sedmica protestuju, kampujući na samoj planini, ministarka Zorana Mihajlović istakle da su činjenice i mišljenje stručnjaka jedini argumenti za razgovore o toj temi i da radovi, kako kaže, nisu ničiji hir, već su neophodni zbog Sve
6: što se radi radi se u skladu sa zakonom, sve što se radi radi se u skladu sa projektno-tehničkom dokumentacijom, sve što se radi radi se po nalogu inspekcije i sve je javno i ništa nije tajno. I sve što se radi na, stanici, na starici zove se samo i jedino, isključivo sanacija radi bez zbednosti, tu kompromisa nema. Naravno da niko ne želi da rudarenje zatvori, nego jednostavno želimo da ono bude održivo i da svima donosi korist. I državi, dakle i ljudima koji ovde radi. 1524 čoveka, mislim da iz Majdanpeka radi ovde, na ovom kopu, u celom dakle, Ziđinu, gde nije samo Kines, Kina, odnosno Ziđin vlasnik, nego je Srbija vlasnik 37%.
5: Odbornice Skupštine opštine Majdanpek Irena Barbulović i Snežana Todorović kažu da ni nakon posete ministarke nisu dobile dovoljno odgovora o radovima na Starici.
3: Nemamo nikakve informacije o tome ko je radio projekat. Mi smo uporni u tome da dobijemo informacije o prostornom planu, projektu i granicama Rudnika. Znači, ne samo zbog ovog našeg e, delovanja aktivizma, borbe da sačuvamo, grad, građani imaju pravo da znaju šta se planira, šta se radi i šta se preduzima.
5: Zbog nepoverenja meštana, pojedinih odbornika i ekoloških aktivista prema kompaniji Ziđin, ministarka predlaže transparentnije rad kineskih partnera organizovanjem takozvanih dana otvorenih vrata.
6: Opština ima svoj zadatak, policija ima takođe zadatak i dužno je da informiše sve, a dodatno dakle, zahtje Ziđinu će biti da napravi da li to infopult ili dan otvorenih vrata kako god hoće, dakle da daju sve informacije koje su potrebne.
5: Ministarka napominje da je za manje od dve godine u kompaniji Zijđin bilo više od 50 inspekcijskih nadzora.
1: Vršate emisiju pod staklenim zvonom. Vodeća kampanja Evropske komisije za podizanje svesti o drživoj urbanoj mobilnosti organizuje se od 16. do 22. septembra. Reč je o Evropskoj nedelji mobilnosti. Brojne aktivnosti organizuju se svake godine, a nedelja mobilnosti se završava popularnim danom bez automobila. Stalna konferencija gradova i opština već nekoliko godina organizuje obeležavanje 22. septembra, svetski dan bez automobila, tim povodom sa nama Klara Danilović, nacionalna koordinatorka za Srbiju i predstavnica Stalne konferencije gradova i opština. Klara, dobar dan i dobrodošla na talas Radio Novog Sada.
7: Dobar dan, hvala na pozivu. I
1: u našoj zemlji kao i u regionu 35 gradova i opština zapadnog Balkana tokom evropske nedelje mobilnosti organiz se brojni događaji koji promovišu javni prevoz, biciklizam, pešačanje i druge oblike održive mobilnosti. S obzirom da je u gradovima sve veći broj automobila, imamo velike saobraćenje gužve, ne samo u velikim gradovima, pre je uvek Beograd bio sinonim za neku saobraćenju gužvu, sada i u Novom Sadu, ali i u drugim i manjem gradovima imamo sve veći broj automobila, to bi onda značilo da imamo povećanu mobilnost, međutim imamo užasne guže. Šta se podrazumeva pod urbanom mobilnošću i održivoj urbanoj mobilnosti koja se promoviše kampanjom Evropske nedelje mobilnosti?
7: Tako je u pravoste. Problem saobraćaja pojavio se u evropskim gradovima mnogo ranije nego kod nas i potreba da se deluje u tom pravcu da se Na neki način minimizira automobilski saobraćaj koji je očigledno preuzeo primat na, na našim ulicama i stvara velike probleme ne samo u zagušenju ulica, već i u zagađenju vazduha i prekomernoj buci. Dovedo do toga da gradovi i opštine u Evropi počnu da održivo planiraju saobraćaj. Šta to znači? Održivo planiranje saobraćaja podrazumeva da se... Podjednako tretiraju sve vrste saobraćaja, ne samo motorizovani saobraćaj, dakle automobilski, već i drugi aktivni vidovi kretanja koji mogu zameniti automobilski saobraćaj makar na nekim kratkim relacijama. U tom smislu održiva urbana mobilnost je koncept koji podrazumeva da se građanima omogući kvalitetna alternativa za automobil. U tom smislu favorizuju se pešačka kretanja, kretanja biciklima, javni prevoz, ali i drugi savremeni metodi kao što su neke vrste deljenja vožnji, deljenja automobila, usluge u oblasti saobraćaja i slično.
1: Pomenuli ste neke posledice koje imamo zbog većeg broja automobila na našim ulicama, to je zagađenje vazduha i buka. Znamo da je saobraćaj jedan od glavnih uzročnika zagađenja vazduha kod nas. Upravo ova evropska nedelja mobilnosti jeste, kako kažu, deo nekog dugoročnog plana da se dođe do zone bez emisije štetnih gasova. Kada govorimo o našoj zemlji, kakve su mogućnosti da razvijamo tu podrživu urbanu mobilnost?
7: Mogućnosti su velike, a mi smo tek na početcima. Koncept održive urbane mobilnosti je za naše gradove do pre neku godinu bio potpuno nov. Međutim, sada se i kod nas polako preuzima i nama je jako drago što polako raste broj gradova koji zaista ospiljno preuzimaju ovaj koncept i počinju da planiraju saobraćaj na ovaj drugačiji, da kažem, inovativni, održivi način. Imamo nekoliko primera gradova u, u Srbiji koji polako kreću tim putem. Naravno, oni uglavnom preuzimaju pozitivna iskustva iz gradova u okruženju i u Evropi. da rešenja u drugim gradovima već postoje i mogu se videti na koji način su zaživala. Ona se u velikoj meri zasnivaju i na promeni obrazaca ponašanja, na promeni navika kod građana i onda ove kampanje, kao što je ovak, upravo imaju za cilj Da na neki način promovišu koje to vidove kretanja možemo koristiti i na koji način, kako ulice možemo koristiti na drugačiji način. Kampanje je zamišljena tako da upravo gradovima omogući da testiraju neka nova rješenja koje su možda planirali za ulice u svojim gradovima i da na taj način pozovu građane da daju svoje mišljenje o tome kako bi im se činila ta rješenja, da li bi bila prihvatljiva ili ne.
1: Ove godine Evropska zelena prestonica Evrope je Grenoble. Oni su mnogo radili na održivoj urbanoj mobilnosti, i povećali su broj biciklista, nekde oko 10.000 biciklova imaju za iznoljivanje. Na taj način su smanjili emisije gasova staklene bašte u svom gradu, s obzirom da imaju geografski položaj takav, da su okružani planinama i tako dalje. To je jedan dobar primer kako organizovati saobraćaj u svom gradu. A da li mi imamo neki dobar primer ovde i da li neko od naših gradova je uradio nešto više na tom polju?
7: Yes, Naveli ste zanimljiv primer. Suština jeste u tome da moramo okrenuti od toga sa kojim podacima e, raspolažemo, upravo da bismo mogli da, da prikažemo rezultate ukoliko do njih dođe. Ali bitno je, kao što ste rekli, da se prati promena koja nastaje uvođenjem nekih e, novih mera. E, kod nas je e, jedan od prvih gradova koji je primenio e, koncept održave urbane mobilnosti i usvojio plan održave urbane mobilnosti grad Kruševac. To je grad srednje veličine za koga možda i ne bismo očekivali da će biti vodeći u toj oblasti, ali se ispostavilo da su... Napori koje je gradska uprava ulagala upravo u ovoj oblasti prepoznati i oni su čak i dobili 2019. nagradu za najbolje organizovanu Evropsku nedelju mobilnosti koja je podrazumevala ne samo naravno organizaciju manifestacije već i pohvalu za sve trajne mere koje su urađene tokom prethodnih godina, a koje su upravo imale za cilj unapređenje infrastrukture za bicikliste, za pešake napređenje javnih prostora, zatim unapređenje pristupačnosti. Ja uvek volim da skrenem pažnju da je između ostalog održiva urbana mobilnost podrazumeva i unapređenje pristupačnosti za sve kategorije, posebno za osobe sa invaliditetom, odnosno osobe koje imaju teškoće u svakodnevnom kretanju. Gradovi su dužni da svoje ulice saobraćene površine, javne površine prilagode osobama sa invaliditetom i tako svima omoguće jednak pristup svim sadržajima.
1: Pomenuli ste plan održive urbane mobilnosti. Koliko gradova naših ima taj plan i da li ga uopšte primenjuje?
7: Broj gradova koji su usvojili plan održive urbane mobilnosti za našu zemlju još uvek je relativno mali. Znači, radi se o nekim jednocifrenim brojevima. Međutim, ono što saohrabruje to da interesovanje za ovu temu raste. Prilično je primetno da gradske uprave i gradska rukovodstva smatraju da je saobraćaj postov problem i da mu moramo pristupiti na neki drugačiji način. Prosto dogradnja i proširenje infrastrukture za motorni saobraćaj očigledno nije rešenje, to se pokazalo i u drugim gradovima u svetu, na znači, cilje da se ponude kvalitetne alternative i za ostale vidove kretanja. Dakle, planovi održave urbane mobilnosti tek će se raditi. Imamo i najava da će biti i kvalitetne donatorske pomoći u ovoj oblasti. Takođe i Resurno ministarstvo ohrabruje opštine i gradove da usvajaju ove planove i nudi financijske postice za gradove koji unapređuju održavu urbanu mobilnost, što je takođe jako pohvalno i jako potrebno
1: sigurno bi realizacija ovakvih planova i smanjilo zagađenje u nekim gradovima koji imaju problem sa kvalitetom vazduha. Dakle, promocija zdravijeg i čistijeg prevoza bez emisije štetnih gasova tokom čitave ove nedelje, ali možda ne samo 22. septembra da idemo, da li pešice, biciklom ili javnim prevozom da odemo na posao, nego bi to mogli možda da činimo i češće.
7: Lakako, to je stvari izbora, ali kao što sam rekla, ukoliko imamo kvalitetnu alternativu, lakše ćemo napraviti kvalitetni izbor za sebe.
1: Hvala vam lepo za razgovor i u programu Radio Novog Sada. Hvala i vama. Gošća programa Radio Novog Sada bila je nacionalna koordinatorka za Srbiju i predstavnica Stalne konferencije Gradova i opština, Klara Danilović.
8: Chug a lovely shot stimulate some action We're gonna get some satisfaction don't find out what it is all about What is it is all about What is it is all about oh. After midnight We're gonna let our hate down After midnight After midnight. After midnight After midnight We're gonna shake your tongue suspicion we don't give an exhibition we don't find out what it is all to mean that we gonna let
9: all
8: Shake your tambourine we'll Shake your tambourine we'll Shake tambourine. After midnight There's gonna be pictures of me we'll Shake your tambourine we'll Shake your tambourine Don't cause talk and suspicion We're give an exhibition we gonna find out where it is So
1: Od 16. do 22. septembra održana je Evropska nedelja mobilnosti u više od 2000 gradova i opština iz 41. zemlje raznim aktivnostima kojima se promoviše javni prevoz, spešačanje, biciklizam, promocija zdravijeg i čistijeg prevoza bez emisije štetnih gasova. Prevozno sredstvo koje je u potpunosti ekološko, a koje u poslednje vreme novosađeni se više koriste je bicikl. Biciklisti su i ove godine obeležili 22. september, dan bez automobila, vožnjom ulicama Grada u organizaciji Novosadske biciklističke inicijative. Goste emisije tim pobodom je Marko Mazalice iz te organizacije. Marko, dobrodošli na talase Radio Novog Sada.
10: Bolje vas našao.
1: Za biciklu kažu da je najčistije prevozno sredstvo koje ne zagađuje, koje rastrećuje saobraćajnice, dakle povećava protočno saobraćaja, i potpuno eliminiše emisiju ugljendijoksida, a doprinosi i našem zdravlju. Novi Sad je, možemo reći, grad u kojem je biciklizam popularan. Iz godinu u godinu imamo sve više biciklista, do pre nekih možda 15-ak godina biciklisti su činili 2-3% učesnika u Novosadskom saobraćaju, a sada kažu negde oko 10% da i broj iz godine u godinu raste. Zato ste, dobrim delom, kažu, zaslužni i vi iz Novosadske biciklističke inicijative, jer ste uticali i na popularizaciju biciklizma, ali i skretali pažnju na probleme koje biciklisti imaju u našem gradu.
10: Pa tako je, Novosadska biciklistička inicijativa još od svog usnivanja, od 2011. godine, aktivnost provodi mnogobrojne događaje i aktivnosti u gradu na popularizaciji bicikla kao ekološki prihvatljivog, najčistijeg i zdravog prevoznog sredstva. Predpostavljam da čak ima i više biciklista, što se u principu može vidjeti i na ulicama. Čak mislim da je i pandemija dosta uticala da građani više pređu na, na bicikli.
1: Novi Sad ima dobru infrastrukturu za razvoj biciklizma. Koliko biciklističkih staza imamo ako se broj biciklista iz godine u godinu povećava? Kakva nam je infrastruktura?
10: Pa, infrastruktura je relativno dobra. Možemo reći da je za pohvalu to što grad iz godina u godinu sve više ulaže sredstava iz, iz budžeta za rekonstrukciju infrastrukture i izgradnju novih biciklističkih staza. U gradu trenutno ima nešto više od stotinu kilometara biciklističkih staza. Postoje još uvek naravno staze koje su u malo lošijem stanju, ali trenutna slika se popravlja. Imali smo ove godine deliničnu rekonstrukciju biciklističkih staza u Futoškoj ulici i na Futoškom putu i zaista možemo reći da je veliki broj biciklista ponovo počeo da vozi tom deonicom od kako je deo deonice rekonstruisen.
1: Da li sada imamo povezane sve delove grada biciklističkom mrežom?
10: Još uvek nemamo, na primer Klisa još uvek je malo odsečena kad je u pitanju biciklistička infrastruktura, Deo podbare takođe nema, telepi i su isto odsečeni. Jedina veza ka okolnim mestima jeste biciklistička staza nasipom do Futoga i Begeča. Ima deo biciklističke staze od fotoga do Begeča, ove godine se planira da se spoji Futog i Novi Sad. Kao ostalim prigredskim mestima nema biciklističke infrastrukture, ali... Se nadamo da će u vreme biti. U planu je izgradnja biciklističke staze koja će povezati na primer Rumenku, Kisač i Stepanovićevo, nasipom uz Kanal Dunav Tisa Dunava. Već duže vreme se priča i o biciklističkoj stazi koja će povezati pešačko biciklistički mostom na špicu od kanala Šangaj, Kovilj i Kać.
1: Mnogi se pitaju kada će se povezati Sremska Kamenica i Novi Sad? Kad je u pitanju Sremska
10: Kamenica, jedini most u Novom Sadu koji, nažalost, ne spaja bicikliste, jeste zapravo most slobode, međutim i tu postoje indicije da se u nekoj bližoj budućnosti, kad kažem u bližoj budućnosti, narednih godinu, eventualno dve, reši taj problem, što će, nadam se, pomoći građanima iz Sremske kamenice, ali i zaposlenima koji rade u Sremskoj kamenici da, da lakše dođu do svojih domova i posla.
1: Čekamo da se taj dugogodišnji problem koji biciklisti ističu reše u Novom Sadu u okviru Evropske nedelje mobilnosti dan bez automobila je specijalan dan kada biciklisti voze ulicama Novog Sada, naravno jedno od njih je tu i kritična masa. Sve se završi e, tribinom. Biciklisti pitaju e, grad koja se organizuje svake godine povodom dana bez automobilašta, najčešće pitaju Pitaju građani koji problem je najčešće mošće? Pa iz
10: godine u godinu je taj moć slobode glavna tema, to se uvek pruče kroz tribinu. Naravno, povezivanje prigredskih naselja je takođe jedna od tema koja se često spominje na tribinama. Donedalno je bila i Futoška ulica, međutim sada ove godine smo delemično rešili, nadamo se da će ostatak radova nastaviti u sledećoj godini i uglavnom vezano za bezbednost biciklista, prevoz dece u onim biciklističkim prikolicama i sl.
1: Sledeća, Sledeća vožnja
10: će biti već 28. septembra kada nas očekuje i prva biciklistička konferencija u Srbiji.
1: Šta je tema konferencije o biciklizmu?
10: Tema ove prve biciklističke konferencije jeste urbana mobilnost i donošenje prve nacionalne strategije za razvoj biciklizma u Srbiji.
1: Dakle, nismo imali do sada strategiju, šta bi ona podrazumevala? Ta strategija obuhvata, osim naravno unapriđenja
10: zakonske regulative, i poboljšanja regulative za bicikliste, obuhvata i način i planiranje gradova, izgradnje biciklističkih staza, planiranje ulica i sl.
1: Marko, hvala lepo za razgovor i učešće u programu u Radio Novog Sada. Nadamo se da će iz godina u godinu biti sve veći broj onih koji će koristiti bicikl kao alternativno prevozno sredstvo za koje kažu da je jedno od najčistih i najzdravijih prevoznih sredstava.
10: Hvala i vam na pozivu.
1: шта emisiju podstakanjem zvonom. Međunarodna unija za zaštitu prirode IUCN objavila je dve nacionalne studije, rešenja zasnovanih na prirodi kao mogućeg odgovora na brže prilagođavanje izmenjenim klimatskim uslovima i ublažavanje negativnih posledica. O tome šta sadrže ove studije, koja su to rešenja i preporuke za njihovu primenu, razgovaram sa autorkom studije za Srbiju Tanjom Popovicki. Tanja, dobrodošli na Talasa Radjinovog Sada.
11: Dobar dan, hvala puno na pozivu.
1: Na početku objasnite nam koja su to rešenja zasnovana na prirodi koja bi mogla da pomognu da se prilagodimo na promene klime i ublažimo ove negativne posljedice koje veće osjećamo. Ove godine smo imali veliku sušu, bilo je godina sa velikim
11: Pa da, upravo ste ovaj, negde, mislim da još uvijek svi pamtimo, 2014. i tad nas je ta poplova baš onako nekako zatekle i iznenadila, pa se dosta pričalo sećati u javnosti i o kanalima i o načinima kako se održavaju te neki sistemi za Zaštitu, prevenciju, odbranu od poplava, mislim da je negde ova vrsta, kako da kažem, mi smo ih nazvali rešenja zasnovana na prirodi, ne znam koliko je to najsrećniji prevod, u originalu to Nature Based Solution. I to onako malo rogobatno zvuči, ali to je upravo način kako da iskoristimo postojeće recimo kapacitete ekosistema i nešto što nam priroda sama po sebi omogućava kako bismo neke stvari prevenirali, a jedna od tih stvari jesu upravo poplave. Znači jedna od stvari koje je moguće da kažem regulisati, uraditi bolju vrstu prevencije i iskoristiti na naprimjer postojeći Kapacitet zemljišta za upijanje vode, to je posebno slučaj za Vojvodinu i za velike reke i za priobalna područja koja već upijaju vodu, mi možemo kažem, malo da pomognemo tim ekosistemima, nekim intervencijama i da onda kada ponovo dođemo u situaciju da imamo nepredviđene ili poplavne talase ili velike kiše, velike vode i sve ostalo, da priroda sarađuje sa nama, a ne da nam bude neprijatelj. Eto, to je recimo jedan od primera, jedan od načina. Nešto što možda gledamo u tom smislu jeste obetska bara, recimo u Vojvodini, koja, za koju već dosta stvari urađeno, slična močva na područje kojih recimo u Srbiji ima baš dosta, posebno u Vojvodini. Ja imam podatak da je 130.000 hektara Srbije pripada recimo zaštićeni međunarodno priznatim močvarnim područjima to je skoro jedan i po teritorije tako da to su stvari površine koje mogu da se koriste i da se na neki način prilagode pospeš i njihova već prirodni kapaciteti za upijanje vode da nam služe i u slučaju ovih klimatskih uslova koji nam posle koje na taj način prečavamo ili zaustavljamo
1: Rekli smo na početku dve studije je objavila Međunarodna unija za zašitu prirode za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, vi ste autorka studije za uh, Srbiju, šta sadrže ove studije, koje preporuke, kako naprediti i prilagoditi se klimatskim promenama i smanjiti taj rizik od katastrofa.
11: Ta studija je nastajala neko vreme. Ovo je dosta nov koncept rešenja zasnovih na prirodi. Naravno, postoji nekoliko tu da kažemo, koraka koje je neophodno raditi. Prvo je Potrebno da se negde prepozne ovo kao jedan od pristupa kojih ne treba da se plašimo i koji ne znači da će to da zameni postojeću infrastrukturu. Znate, mi ćemo uvek morati da stavljamo negde i beton i kamen i sve ostalo, ali kad možemo da iskoristimo da to bude prirodna prepreka ili da prirodno pomognemo, U stvari, ova, ova vrsta intervencija zagovara ta, taj prisut. Znači, sudija ima tu i pregleda javnih politika. Jedna od stvari za koje zagovara jeste da se ovakvi principi uključuje u druge javne politike. Pa s tim u vezi je negde naredni koraci koji su proizašli iz nje. Jeste da, na primeru, sada strategiji za manjenje rizika od katastrofa, Jedna od preporučenih mera će biti da se prilikom poplave ili šumskih požara primenjuju i koncepti mere ovakvih rješenja zasnovanih na prirodi. To je deo koji sudija sadrži i sadrži naravno preporuke u smislu povezivanja na različitim nivoima. Ono što je jako važno da kažem jeste da ovo su vrlo specifične stvari. Ne može se nijedan projekat preslikati recimo svoje vodine na zapadnu Srbiju ili iz Bosni i Hercegovine na Crnu Goru. Potrebno je da se dobro istraže lokalni uslovi na lokalitetu gde se interveniše. U okviru evo, adapt projekta koji takođe sprovodi Međunarodna unija, mi smo radili pilot projekat, još uvek je u toku, u opštini Kraljevo. To je jedan lokalitet koji se zove Gledić, to su gledičke planine gde mi pilotiramo ovaj pristup upravo na terenu i pilotiramo Tu smo različite uslove, klimatske, uključivanje lokalne zajednice. Ako ćete da intervenišete, vi morate znati koji su vlasnički odnosi, kakva je struktura. Pa se tu ide od klime, od nagiba, od ekonomskih uslova, od preferencija lokalnog stanovništva, od eventualnih dozvola opštine. Tako da hoću da kažem, eto, ta studija daje negde i preporuke u smislu da je pristup jedinstven, da treba svaki ki projekat posmatrati kao jednu celinu za sebe, da je važno da se ne preskoči taj deo planiranja, da je važno da se ne preskoče konsultacije sa lokalnom zajednicom, sa zainteresovnim stranama. Uglavnom, s obzirom da je to jedan multidisciplinar i multisektorski pristup, onda je prosto i broj institucija i različiti aktori koji treba da budu uključeni takođe veli.
1: Rešenja zasnova za na prirodi mogu se primeniti u okviru različitih sektora, I u različitim kontekstima vi ste spomenuli neka prirodna rešenja u, u prirodi no, koja da, 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 da. mogu pomoći nam da ublažimo klimatske promene a da li ova rešenja možemo recimo da primenimo i urbanim sredinama u gradskim naseljima koje se takođe susreću sa negativnim postadicama klimatskih
11: promena. Nije uvek isti stav urbanista i nas koji se malo više bavimo prirodom. Ovo se pokazalo kao jako interesantan i dobar pristup i veoma efikasan upravo upravo u ovome što ste rekli i u gradovima i u urbanim sredinama, porema strategiji urbanog razvoja od 2000. do 2013. godina godine, skoro 1,15% teritorije Srbije je izvršena prenamena zemljišta. Znači, imamo i intenzivno, kako da kažemo, intenzivnu urbanizaciju, mislim tome naravno, ovaj svi svedočimo na dnevnoj bazi, ali imamo i intenzivnu konverziju poljoprivrednog i šumskog zemljišta u građevinsko zemljište. To naravno dovodi do smanjenja tih zelenih zona u gradovima. Neke od stvari koje, mogu da, koje pripadaju rešenjima zasna i kako kažem, mogu da se podvedu pod ovaj koncept jesu upravo mere zelene infrastrukture. To su zeleni krovi, to su zeleni videovi koje vidimo, pojasevi, limijski parkovi i različite vrste kako kažem, zelenila koje utiču na to da se smanje efekti ovih urbanih toplotnih ostrva, da recimo kada dolazi do velikih kiša u gradovima da se omogući da ti viškovi vode nekako lakše otiču da pomognemo našim kanalizacijanim sistemima koji nisu projektovani za ove velike kiše i velike vode i slično. Tako da da, ima dosta dosta prostora za primenu ovih koncepata i ovih principa u urbanim sredinama. Urbano baštovanstvo je jedna od stvari koja na primjer, se takođe pominje i tako.
2: Po
1: svemu sudeći jedno od možda i ključnih rešenja u budućnosti ne samo za urbane sredine nego i za razne druge sektore kad reču o poljoprivredi, šumarstvu i vodoprivredi su rešenja zasnovana na priredi. Danja hvala vam lepo za razgovor i u programu Radina Oksa.
11: Hvala vam.
1: Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Prema informacijama Astronomskog društva Ruđer Bošković, jesen je stigla 23. septembra u 3 sata i 3 minuta. U rasadniku gradskog zelenila u toku je priprema cveća za jesenju sadnju. Tokom jeseni će biti posađeno 74.000 sadnica i 44.500 lukovica, lala, raznih boja, šafrana i narcisa a na Novosadskom sajmu počinju jesenje manifestacije. Od 28. septembra do 2. oktobra Biće održani međunarodni sajam lova i ribolova i sajam ekologije, te priredbe će prema najavi organizatora okupiti stotinak izlagača iz naše zemlje, Mađarske Bosne i Hercegovine i Austrije, među njima i brojne ekološke organizacije i ustanove zadužene za zaštitu životne sredine. Pojedinosti Đuro Vukević.
12: U centru pažnje ovogodišnjeg sajma ekologije biće podizanje svesti o primarnoj selekciji otpada, Na tom zadatku naći će se Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Gradsko zelenilo, škola za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrović, kao i razna udruženja poput Čepom do osmeha i Inženjera zaštite životne sredine. Tradicionalno na sajmu ekologije štand Gradske uprave za zaštitu životne sredine je prepun dece, posebno učenika nižih razreda osnovnih škola. Ekološke radionice bit organizovane i ove godine. Najavolje je vršila s dužnosti načelnika Gradske uprave za zaštitu životne sredine Dragica Branković.
13: Ove godine čas imamo jedno obećanje da ćemo dobiti jednu interaktivnu videoigricu gde će deca sama moći da učestvoja, ali to ne znači da i odrasli ne mogu da im se priključe svaka informacija i za odrasle i za decu po pitanju pravilnog upravljanja osadom je izuzetno bitna. Mi decu koja budu na našem sraštandu voziti do reciklažnog ostrava i objašnjavati im kako pravidno da postupaju i kako pravidno da odlažu u određene konteinere, određeni otpad.
12: Pomenuto reciklažno ostravo biće postavljeno u blizini teretnog 1 ulaza Novosadskog sajma. Skupljaće se otpadno jesti ulje, stari papir, staklo, PET ambalaže i čepovi, a revnosni skupljači biće nagrađeni sajemskim ulaznicama i prigodnim poklonima firmi koje recikliraju otpad. Tokom sajma ekologije biće organizovano i niz stručnih skupova, između ostalog o monitoringu nepoljoprivrednog zemljišta, konceptu razvoja i uspostavljanju sistema sanitarne deponije u Vojvodini, zaštiti vazduha i monitoringu životne sredine. Gradska uprava za zaštitu životne sredine će na posebnoj konferenciji predstaviti istraživačke i razvojne projekte iz oblasti upravljanja otpadom, ali i savete za podizanje energetske efikasnosti, dodaje Brankovićeva.
13: Imajući u vidu sad da je u toku javni pozivi za građane. Za unapređene energetske epikasnosti i podršnju grada biće i na standu moguće dobiti određene informacije povodom toga.
12: Posetio se sajma ekologije da kako u izlagačkom delu očekuju organski poljoprivredni i proizvode od recikliranog materijala, lukovice i seme od cveća, sadni materijal, lekovito bilje, čajevi i biljni preparati.
1: Došli smo do kraja emisije pod staklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podkastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na pažnju vam zahvaljuju Violeta Marković, Zoran Gajinov i Dragana Ratković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana, u isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
14: you not to do I don't believe that anybody feels the way I do about you now and all the roads that lead you there well why